0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 1, 9, 5 et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Norman John Hébert du groupe Park Avenue. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, de eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, c'est le temps de propulser votre entreprise. « La famille, c'est une richesse incroyable. Ça donne des outils pour pouvoir affronter les moments extraordinaires, les moments plus difficiles, les hauts, les bas. » Cette citation, c'est notre Céline nationale qui nous l'a livrée il y a quelques temps déjà. Et euh, ben aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir justement quelqu'un qui est impliqué dans une entreprise familiale Norman John Hébert du groupe Park Avenue, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et euh, plusieurs d'entre vous savez que je suis moi-même impliqué dans une entreprise familiale qui est Production Extrême, qui est une entreprise qui œuvre dans le domaine des articles et vêtements promotionnels et uniformes corporatifs. Et j'y suis impliqué avec euh, mon père et mon frère. Et donc, cette réalité-là de... Euh, d'entreprise familiale avec tout ce que ça comporte comme bon comme moins bon côté euh, également ben je vis ça au jour le jour depuis déjà euh, une trentaine d'années euh, parce que j'ai été impliqué très très jeune dans l'entreprise euh, au début comme travailleur comme simple travailleur alors que j'étais encore à l'école mais très rapidement aussi euh, à, à différents niveaux à différents titres à l'intérieur de l'entreprise et il y a eu des euh, il y a eu des fusions qui, qui ont eu lieu dans le, la, la fin des années 90 début 2000 et là il y a il y eu d'autres rôles pour moi qui se sont euh, établis à travers tout ça et donc euh, c'est quelque chose que je vis au quotidien et je voulais vraiment discuter de ça avec euh, Norman parce que le groupe Park Avenue ben, c'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 59 donc il y a beaucoup de similitudes avec Production Extrême qui elle est en affaires depuis 1956, euh, aujourd'hui le groupe Park Avenue ça compte 23 concessionnaires automobiles un peu partout à travers le Québec et euh, Norman John Ebert en est le vice-président, un jeune vice-président en fait, en plus d'être le chef de l'expérience client depuis maintenant 2014. Alors, il va nous raconter son parcours à lui, comment il a euh, œuvré ailleurs que dans l'entreprise familiale avant de revenir à la sortie de l'école. En fait, il a œuvré ailleurs que dans l'entreprise familiale avant de revenir euh, dans euh, travailler avec son père en fait, qui lui avait repris de son grand-père. Donc, euh, une super belle histoire et euh, j'ai trouvé, trouvé ça hyper intéressant, on a eu un super bon contact et vous allez voir, c'est une entreprise qui a plus de, qui a, en fait, qui a près de 1 milliard de chiffres d'affaires au moment où on se parle, donc c'est extrêmement important comme euh, comme entreprise ici euh, au Québec. Alors euh, je suis très heureux de recevoir euh, Norman John Hébert et puis euh, il n'est pas impossible qu'on ait d'autres discussions dans un futur rapproché. Vous allez voir euh, vers la fin de vers la fin de, de l'entrevue, j'invite déjà euh, Norman John Hébert à revenir éventuellement pour nous parler entre autres d'expérience client parce qu'il est le chef euh, de l'expérience client chez euh, le groupe Park Avenue. Euh, donc euh, il n'est pas impossible qu'on le revoie dans un futur rapproché. Euh, mais avant toute chose, encore une fois, cette semaine, on a le droit à nos deux collaborateurs, Martin Michaud, qu'on va voir en fin d'épisode, et Micheline Bourque, qu'on va voir tout de suite après. Euh, 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 en fait, qu'on va voir dès maintenant. Et je vous reviens, moi, tout de suite après pour vous parler de l'entrevue avec Norman John Ebert. Alors encore une fois cette semaine, on est avec Micheline Bourque, présidente fondatrice du club de lecture Affaires. Comment ça va, Micheline
1: Ça va très très bien, Marco. Toi-même
0: Oui, ça va bien. Merci. Tu... Qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine
1: Et Tu prêtes là, pour découvrir un, un costaud là, un vrai de vrai là.
0: Ouais, un homme fort. Un va. homme fort. Tu <rire> connais
1: Henry Mintzberg
0: Non, je connais pas. Ça dit
1: rien du tout. Non. non? Oh, Henry Mintzberg, c'est un Montréalais, donc un Québécois. Euh qui euh, a été professeur euh, d'université pendant euh, des décennies et qui, au fil des ans, est de vraiment devenu une sommité mondiale. Donc, c'est quelqu'un qui est reconnu mondial pour euh, tout ce qui concerne le management, la gestion. Donc, c'est un homme qui a écrit de nombreux livres. Là. Je garde il doit certainement avoir dépassé les 20 ouvrages. Et il vient de sortir un récent. Euh, donc, j'en profite un peu pour faire un clin d'œil à Henry Minsberg, qui est vraiment un homme qui est respecté partout dans le monde, pour euh, sa pensée. Euh, sur le management. Donc, il vient de sortir un petit livre. Puis, tu sais, je ne sais pas quel logique, mais il n'est pas loin de 80, c'est sûr. Là, tu sais, c'est oh, vrai. Ouais, okay. un, un gourou, un vrai gourou. Donc, il vient de sortir très récemment un livre qui s'appelle « Bedtime Stories for Managers ». Alors, « Bedtime Stories for Managers », c'est une collection de, de petits articles, genre d'une page, deux pages, sur des thèmes un peu loufoques, un peu, euh, pour mettre un peu… Euh, Dégrammatiser un peu le management, puis par ces anecdotes, donc un sens du mot très développé. Nous, nous faire comprendre des choses donc euh, je vais donner comme un petit exemple à la fois lire c'est facile à lire donc c'est comme si qui se laissait aller j'ai l'impression que regarde, moi j'ai toutes ces là en tête depuis toujours sort ton lait pour donner un exemple euh, d'une pensée euh, d'une réflexion comme euh, il, y a, il y a différents thèmes là, je vais en nommer quelques uns euh, euh, je vais nommer celle que je vais te donner comme exemple ça s'appelle euh, ça s'appelle le titre « Networks are not communities ». OK, c'est ça le thème de ce petit deux pages-là. Puis tu vas comprendre très rapidement la différence puis l'importance de ce qu'il dit. « If you want to understand the difference between a network and a community, ask your Facebook friends to help you paint your house. <rire> » OK?
0: Effectivement.
1: Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais... C'est qu'ils disent si tu ne comprends pas la différence entre ce qui est un réseau et ce qui est une communauté, Demande à tes amis Facebook euh, de venir peinturer ta maison. C'est sûr qu'on n'est pas dans un mode communautaire, on est dans un mode réseau. Puis la communauté, puis explique dans cet article-là, qu'est-ce que c'est la communauté et à quoi ça sert. Donc, Henry Winsburg, au-delà de, 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 de ses expertises en, en management et tout ça, a publié euh, il n'y a pas longtemps non plus euh, des livres à vocation plus euh, comme je dirais, sociale. Donc, des messages sociaux. J'en profite pour en présenter un qui s'appelle « Rééquilibrer la société », où il fait appel justement à l'implication, qui sollicite les gens pour s'impliquer, pour faire de ce monde un meilleur monde. Donc, j'en fais un deuxième de Mintzburg. Le petit dernier, qui est probablement une de ses bibles, euh, c'est un livre qui s'appelle… Gérer dans l'action, qui est un condensé d'un best-seller mondial qui s'appelle Gérer tout simplement puis qui est épais là, comme genre trois pouces. Alors, Gérer dans l'action, c'est un livre qui est réédité, qui est réédité continuellement et qui va vous donner les bases de ce que c'est le management à la, à la Henry Bainsburg, bien sûr. Et euh, vous allez découvrir que pour lui, tu même si on vit dans un monde ultra rapide où il y a plein, plein, plein de changements, bien, finalement quand on regarde dans les faits, il n'y a pas si tant de changements. Changement que, que ça qui se fait au niveau. Oui,
0: oui, oui. Tout revient au même à, à un certain moment. Non,
1: bien longtemps. Alors, c'est un homme. C'est fascinating c'est un dans fascinant sens-là. sens-là. vous je vous trois présenté trois ces ouvrages, trois parmi ces trois parmi trois trois ouvrages, pour pour le découvrir son son sens plus humoristique, dans son son sens humaniste, qui veut veut à à un monde meilleur et son son sens gourou, un un gourou management, management, Henry Henry Mintzberg M I N T r B -E r g euh, quelqu'un qui a vraiment euh, fait beaucoup de choses euh, sur la pensée intellectuelle en management.
0: Mais très intéressant. En plus, un Montréalais. On va mettre ça dans les notes de l'épisode, comme à l'habitude, pour que les gens puissent euh, aller s'y retrouver. Alors, merci beaucoup encore une fois cette semaine pour cette super suggestion de lecture, Micheline. Et puis, on se reparle la semaine prochaine.
1: Excellent. Merci à toi, Marco.
0: Merci. Ciao. Merci énormément à Micheline Bourque. Encore une fois cette semaine avec un sub, une superbe euh, proposition de livre pour nous inspirer en, en, en tant qu'entrepreneurs. Donc comme à l'habitude, elle nous présente toujours des choses plus inspirantes les unes que les autres. Alors avant de vous laisser à l'entrevue avec Norman John Ebert du groupe Park Avenue, je veux vous inviter parce que visiblement si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un passionné de podcast. Vous aimez les podcasts, soit vous en consommez, soit vous en faites vous-même, ou soit vous avez l'intention attention peut-être d'en faire. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est près de 300 sur le groupe Facebook de l'Académie du podcast. Alors, c'est un groupe Facebook qui euh, réunit, en fait, des professionnels, mais aussi simplement des passionnés de podcasts qui viennent discuter podcasts et qui viennent peut-être vous aider à découvrir de nouveaux podcasts. Donc, c'est l'endroit où les podcasteurs vont pour s'entraider à faire avancer leur podcast, que ce soit pour des trucs techniques, de la recherche d'invités ou encore de l'entraide pour faire exploser leur auditoire. Donc, simplement, vous vous rendez euh, au lien suivant qui est le marcobernard.ca oblique groupe et euh, vous allez vous faire poser deux petites questions parce que ça c'est un URL qui va vous diriger directement vers le groupe Facebook en question, mais vous allez vous faire poser deux petites questions d'entrée de jeu euh, et euh, le mot de passe que vous allez vous faire demander ben, c'est simplement Académie, alors faites juste retenir ça, l'autre question vous allez être en mesure d'y répondre sans aucun problème, alors on se revoit dans ce groupe là pour discuter podcast euh, à partir de, du moment où vous allez choisir de venir vous inscrire, en fait, on est déjà près de 300 à discuter et c'est franchement très, très, très intéressant les discussions qu'on y trouve. Alors, je vous attends, Marco marco-bernard.ca baroblique, groupe. Donc, vous je vous laisse, laisse à, à l'entrevue avec, avec Norman, Norman, Norman John, John Hébert. Hébert et je vous reviens tout de suite après avec la chronique de Martin Michaud et la conclusion de l'épisode. Norman John Hébert s'implique dans l'entreprise familiale de groupe. Park Avenue, depuis maintenant cinq ans comme vice-président, mais il s'implique surtout auprès de la clientèle, comme chef de l'expérience client. En plus de siéger sur différents conseils d'administration comme le Conseil québécois de commerce de détail, une chose est sûre, l'homme d'affaires québécois se tient très occupé. Norman, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Merci. C'est la première fois que je reçois quelqu'un dans l'industrie de l'automobile. Donc, euh, j'ai fait déjà dans, dans, dans l'intro un peu l'historique de votre groupe, de qu'est-ce que ça représente et tout ça. Je veux qu'on s'attarde aujourd'hui sur le, le point de vue langue familiale de l'entreprise parce que, effectivement, vous êtes une, une, une entreprise familiale et étant moi-même impliqué dans une entreprise familiale avec mon père et mon frère, que ça fait déjà euh, une trent, ben, bientôt 30 ans qu'on est, on est impliqué tout le monde. Donc, euh, ça, ça, me, ça me touche particulièrement. Donc, je veux savoir déjà d'abord, d'entrée de jeu. Euh, Est-ce est que tu as toujours su, toi, que tu allais t'impliquer un jour dans l'entreprise de ton père ou c'est venu sur le tard? Euh, comment, comment ça s'est déroulé, ça?
2: C'est une très bonne question et puis c'est une question avec quelques différentes parties euh, comme, euh, comme réponse. Mais je dirais que, moi, je suis la troisième génération dans notre, euh, dans notre entreprise familiale. Ça a été fondé par mon grand-père euh, en 1959. La deuxième génération, qui est mon père aujourd'hui, lui, euh, c'est un avocat de formation. Fait que suite à son, son parcours universitaire en, en business, il voulait étudier, étudier le droit, chose qu'il a faite. Puis, il a travaillé dans un cabinet d'avocats euh, pendant quelques années avant de rentrer dans le business euh, familial. Et puis, euh, je dirais que moi, de mon côté... Très jeune, quand j'étais euh, à l'école primaire et secondaire, je passais mes étés et puis euh, mes soirs après l'école dans nos différents concessionnaires. Je euh, déballais, déballais les boîtes de pièces automobiles et tout ça. Mais quand j'ai commencé mon parcours universitaire, je ne sais pas pourquoi, j'avais n'avais pas nécessairement le goût de rentrer tout de suite dans, dans l'entreprise familiale. Et je ne l'ai pas fait. Euh, j'ai euh, j'ai commencé ma carrière comme comme consultant euh, en stratégie d'affaires euh, en Europe. Euh, et puis, où est-ce que j'ai travaillé pendant à peu près deux ans? Okay. J'ai été par la suite dans la même entreprise euh, comme consultant aux États-Unis pendant un autre deux ans. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai décidé de retourner à l'école après euh, mes quatre ans de, de travail à l'extérieur de l'entreprise. Et puis, c'est en faisant une maîtrise euh, ici à Montréal au HEC que je me suis dit, tu sais, là, il y a quelque chose qui me manque euh, dans la carrière que j'avais avant. Et puis, effectivement, c'était ce sentiment d'appartenance à, à business et puis, et puis, euh, fait comme plusieurs euh, deuxième, troisième génération, je suis allé voir euh, le, le, le président qui était mon père. Puis j'ai j'ai commencé à avoir une discussion de une carrière chez toi, tu sais dans l'entreprise science, savoir ouais. quoi. Puis, okay. puis effectivement, puis euh, on, ça a commencé comme ça. Et puis ça fait cinq ans. Puis euh, je ne retournerai jamais en arrière, mais je suis très très content d'avoir eu l'expérience. De quatre ans à l'extérieur de l'entreprise aussi. Ça m'a beaucoup aidé.
0: Comment tu as, as vécu ça? Parce que la, la, la réaction de ton père, ça a été quoi quand il, quand il a su que le fils rentrait au bercail? Ça, ça a été quoi la réaction de papa?
2: Je pense qu'il était content. Je pense qu'il était content. Euh, notre relation familiale, j'ai une soeur aussi qui n'est pas dans la business, mais notre relation familiale, est, on est très, très proche. Et puis, on, on se parle très souvent et puis, euh, je pense qu'il n'était pas surpris, nécessairement, de, de me voir euh, rentrer. Euh, mais je pense qu'il était, euh, était très content parce que on sait, comme plusieurs euh, PDG des entreprises, c'est souvent, on est seul euh, quand on ouais. est au, au sommet d'une entreprise. On n'a pas vraiment euh, beaucoup de personnes avec qui on peut parler. Peut-être un conseil d'administration, peut-être. On peut pas nécessairement toujours tout dire, toutes nos inquiétudes, tout ça. Fait que d'avoir quelqu'un de proches comme moi son fils euh, revenir mais pour lui je pense que ça, ça ça lui donnait euh, un, un deuxième niveau de de support et puis euh, et puis euh, et, et pour moi aussi tu sais, c'est c'est pour moi c'est le meilleur coach que je pourrais avoir euh, en affaires c'est quelqu'un il, il a 35 ans d'expérience euh, il a vécu à travers des périodes extrêmement Difficile quand l'économie allait pas nécessairement bien dans les années 2010. Tu sais il y a tellement de véhicules là que pour moi d'avoir l'opportunité à, à, à 30 ans de travailler avec lui
0: de proche c'est une meilleure université euh, au monde. Bah ben oui clairement. Juste avant qu'on saute vraiment dans, 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 dans plus que ce qui touche à l'entreprise. Tu disais tantôt je je, je regrette pas d'avoir fait ces quatre années là à l'extérieur avant de venir dans l'entreprise familiale. Qu'est-ce qui aurait été différent pour toi si tu n'avais pas fait ces quatre années-là à l'extérieur, selon toi?
2: Je pense que j'ai bâti ma, ma confiance en moi. Euh, et, et je vais expliquer comme ça. Euh, quand on rentre dans une entreprise familiale et puis on est membre de la famille euh, propriétaire de la business, c'est très difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile d'avoir toujours un, un, un feedback honnête et, et direct, des fois, de nos collaborateurs. Puis, à la même fois, je, je, les, je comprends ces gens-là. Si je fais quelque chose, une erreur, tu sais, dans une entreprise familiale, mais quelqu'un va peut-être me dire, « non, tu as fait une erreur », mais si on le fait dans une autre entreprise, parce qu'on est juste un travailleur, la réaction risque d'être différente. Oui, oh, oui. Puis, fait que, moi, j'aime dire que je… Tu sais, je me J'ai vraiment, j'ai peut-être mes dents dans cette autre entreprise parce que, tu sais, je pouvais faire des erreurs, je pouvais apprendre mes erreurs, puis, tu sais, je recevrais vraiment un, un feedback très vrai. Puis en même temps, du côté comme négatif, quand je faisais des choses pas bonnes, mais aussi quand je faisais des choses de la bonne façon, quand je quand je faisais évoluer des dossiers de moi-même, tu sais, et les gens disaient, hey, bravo, t'as bien fait. Mm -hmm. Là, tu disais, OK, finalement, tu sais. Ici, les gens sont nerds, ils s'en foutent de qui je suis, ils veulent juste que les dossiers avancent Puis, je réussis à les faire. fait, que Je pense que maintenant, tu sais, j'aurai la confiance en moi de, de pouvoir faire la même chose, mais dans une entreprise familiale. C'est ce côté-là qui était, je pense, important pour moi euh, euh, pour bâtir tu sais, cette, cette confiance en moi et puis un peu aussi un peu de crédibilité auprès des tu sais, de, de différentes parties prenantes autour de la business
0: se bâtir un peu une, une personnalité d'entrepreneur à soi avant d'arriver à puis d'être peut-être avoir avoir l'image du parvenu qui est là qui est parachuté parce qu'il il porte le même nom de famille là. exact
2: exact uh -huh. parce que comme plusieurs des entreprises familiales depuis que je suis très très jeune des, des on a des des gens tu sais ils, ils faisaient en joke mais des... des des gens, des collaborateurs, des, des employés qui disent, hey, mon futur boss, j'avais 15 ans, je suis pas trop. Oh, ouais, ouais. Non, mais tu sais, c'est uh -huh. drôle euh, à, à vue comme Et ça. Et c'est probablement mais, le cas aujourd'hui avec ces gens-là. Là. Probablement, mais, <rire> mais, mais dans le temps, on se dit, mais je veux pas juste être ça parce que je vais l'être, je veux quand même mériter, mériter uh -huh. des choses, puis euh, d'aller travailler dans une industrie très compétitive comme, comme je l'ai faite ça 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 me donne confiance de dire ok je suis capable je je vais je bien prendre cette responsabilité
0: ouais définitivement ok euh, au niveau du euh, du fait de travailler avec un membre de sa famille qu'est-ce que qu'est-ce qui est plus difficile pour toi parce que tu l'as vécu là tu l'as vécu à l'externe tu as travaillé quatre ans à l'externe ouais. ça, ça fait cinq ans que tu travailles avec ton père qu'est-ce que tu identifies comme étant quelque chose de plus difficile de travailler avec son père que de travailler avec des étrangers? Et qu'est-ce qui est plus facile, au contraire, selon toi?
2: Je dirais qu'il y a deux choses. La, 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 D'abord, euh, c'est le, le concept de, de dosage d'information d'informations. Moi, j'ai un rôle où est-ce que je me... Tu sais, si j'étais quelqu'un de pas membre de la famille, j'ai un rôle où est-ce que je me rapporte au PDG de l'entreprise. Okay. Euh, j'ai un rôle où est-ce que je chapeaute plusieurs personnes, mais en la même fois, je suis un membre de la famille qui est propriétaire et tu sais, le, mm -hmm. le propriétaire, c'est mon père. Mm -hmm. Fait que pour créer un environnement de confiance avec les gens qui travaillent avec moi, il faut avoir un genre de, de relation parce que les gens peuvent me dire des choses que je ne vais pas nécessairement dire tout de suite à mon père parce que mon père, c'est le PDG. Mm -hmm. Puis si je fais ça, je fais un peu d'ingérence. Fait que oh ouais. pour mettre un environnement très clair puis c'est quelque chose que je fais avec chaque personne avec qui je travaille pour dire, écoute, il y a des choses que je, le PDG, c'est pas à son niveau, il n'y a pas besoin de, de de savoir ça tout de suite. OK? Fait que si tu veux amener des problèmes, je peux vous aider à les, à, 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 à trouver des solutions, etc., sans, sans lui impliquer. Puis quand on va arriver là, puis ça va être ton solution puis ça va être à toi de prendre toutes le, les, les réactions positives. Mais s'il y a un cas où est-ce que... Euh, il y a un risque à la réputation ou la santé financière de l'entreprise mais là je n'aurais pas le choix que de le dire parce que j'ai une responsabilité envers la business et envers la famille mais je vais te laisser la chance de le dire d'abord au, au PDG avant moi c'est ce concept là de doser je dirais la deuxième chose parce que j'en ai dit j'ai dit il y en a deux mais la deuxième chose qui est probablement plus difficile c'est de balancer la vie familiale puis euh, la vie ah oui? euh, en affaires c'est-à-dire euh, dans notre famille, comme je dis, on est très proches, puis les dimanches soirs, on aime ça manger une pizza ensemble. moi je suis marié, j'ai un enfant. fait qu'on va chez les grands-parents. On mange des pizzas ensemble, puis on jase de quoi On jase de la business, tu sais. Fait que mon épouse qui est pas dans la business, ma mère qui est pas dans la business, à un moment donné, ils disaient les boys! » là parce que tu on peut tu jaser de hockey maintenant. Ça fait que c'est, 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 je dirais, cette partie-là, euh, c'est pas que c'est difficile, mais ça, ça demande un, un, focus, et puis, mais tu sais, comme, comme tous les entrepreneurs, euh, ouais. nos, nos conjointes, nos épouses, tu sais, veulent pas, savent qu'ils sont embarqués dans, c'est ça, on n'est pas « punch in, punch out », nous. Non, 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 exact. C'est 24-7. Elles, elles sont très euh, compréhensibles aussi, mais mais c'est pas, pas nécessairement très facile.
0: Je <rire> suis curieux de revenir sur la première chose que tu as dit qui était euh, un, peu, un, un peu particulière de travailler avec son père, là, le fait de filtrer et de donner un petit peu d'informations euh, sont corrects de donner ou pas, là, selon bon, est-ce que c'est une valeur à l'intérieur du groupe Park Avenue, ça, ou bien si c'est quelque chose que tu as amené toi de l'extérieur et que tu as amené dans, ton, dans tes façons de faire?
2: Mais je pense que l'intégrité, c'est une de nos valeurs euh, fondamentales qu'on a dans, dans le groupe, puis euh, ça fait partie de notre présentation qu'on fait à tous les nouveaux employés où est-ce qu'on présente les valeurs, puis on explique c'est quoi l'intégrité. puis et, et, et puis, euh, l'intégrité, c'est dire les vraies choses. Il faut, il faut dire mm -hmm. les vraies choses. Et puis, euh, mais mais l'intégrité, ça veut pas nécessairement dire qu'on qu qu doit nécessairement toujours dire au patron tout le temps tout ce qui se passe, parce que le patron a d'autres choses. Le, le PDG a d'autres choses à, à faire aussi. fait que Je dirais que comme vice-président d'une entreprise, t'sais, une partie de l'intégrité, c'est que les gens nous amènent des situations difficiles, délicates. Euh, on est quand même une business où est-ce qu'on vend des produits à des clients, on peut avoir des situations avec des clients, mm -hmm. on peut avoir des situations avec des employés ou des parties prenantes. Puis, fait que je dirais que, que oui, ça fait partie de nos valeurs, mais à la même fois, en même temps, euh, je pense que la, la culture qu'on a, qu'on a créée, que j'ai essayé de créer en ayant maintenant une deuxième génération dans la business, c'est c'est une, une, une culture où est-ce que les gens ont définitivement pas peur à amener des, des situations problématiques, où est-ce que les gens veulent partager, veulent collaborer pour trouver des solutions. Puis, si moi, je fais partie de cette solution, super. Mais si c'est pas moi puis c'est quelqu'un d'autre, mais cette culture existe avec avec tout le monde. Fait que je pense que tout commence avec nos valeurs, mais après, c'est la façon qu'on le met en, en, en marche en pratique. et puis mm -hmm. euh, en pratique. Puis, puis ça, ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai pu amener la, à notre business. Oui.
0: OK. Quand tu dis ce que tu as amené, justement, quand le fils arrive au père et dit Là, je, je songe à me lancer dans l'entreprise familiale comment chez Park Avenue, on arrive à déterminer un cadre, à dire OK, ben parfait, Norm, tu vas faire, ça va être ça. Ça, ça va être ça ton rôle. C est, c est, ouais. Ça va être ça ton corps de sable. Comment on détermine ça chez vous?
2: C'est intéressant. C'est quand même une autre très bonne question. Chez nous, quand je suis arrivé il y a cinq ans, on avait. On, on, on faisait une petite tournure dans notre business parce qu'on voulait focuser sur d'autres sphères de, de, de notre business, puis on voulait se lancer dans la digitalisation de, nos, de notre commerce. Et puis. Et, et, et ça, c'est des projet en tant que tel qui s'applique très bien à un, tu sais, j'avais 25 24 ans dans le temps qui s'applique très bien à, à, à un petit jeune là. tu sais comme mm -hmm. tu sais hey, Norm, on veut travailler notre digitalisation puis on veut tu sais, se lancer des nouvelles business adjacents à ce qu'on fait mm -hmm. est-ce que c'est des puis est-ce que c'est des projets que toi tu pourrais piloter comme tu étais déjà consultant tu pilotais des projets est-ce que tu pourrais les piloter puis travailler avec nos gens puis amener nos gens à, à participer dans le développement de ces projets-là, fait que c'était deux trois ans de faire ça pour un peu se faire mon se faire mon propre branding à l'intérieur de l'entreprise. Ouais, ouais ouais
0: ouais.
2: fait que tu sais c'était pas nécessaire. On a travaillé longtemps la <rire> comment je vais rentrer dans la business ouais. et tout ça, mais mais des fois le timing fait tout. Et puis uh -huh. euh, quand je suis arrivé, tu sais, on s'est dit mais T'sais, au lieu de me, comme, comme tu as dit avant, de me parachuter dans un rôle qui existe déjà, où est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un, puis mm -hmm. ça va être bizarre, mais on va juste comme te laisser faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant, que, qui est nouveau, où est-ce que tout le monde va devoir comme travailler avec toi, tout le monde va apprendre à te connaître. Puis après ça, de un, tu vas voir si tu aimes ça, si les gens, on va voir si les gens t'aiment puis t'apprécient, puis peuvent travailler comme avec moi, par exemple. Mm -hmm. Fait que, fait que C'est comme ça que je me suis lancé dans, dans la business et en, en pilotant des projets en mode comme vraiment gestion de projet. Puis après deux ans, c'était clair que le fit était exceptionnel puis j'adorais travailler avec mes gens, les, nos gens, nos gens aimaient ça travailler avec moi. Et puis, et juste après ça, là, j'ai pris un rôle très opérationnel où est-ce que j'étais tu sais, un directeur général d'une business où est-ce que je, tu sais, je contrôlais la toute la... Tu sais, un conseiller au complet. Fait okay. euh, Puis... Mais tu sais, la, la transition était, était très smooth parce que je suis rentré, tu sais, euh, juste là pour, pour aider puis le mandat était clair, par contre. Je pense que ça, c'est très important. Mm -hmm. Tu juste d'avoir euh, l'enfant qui arrive puis c'est pas clair ce qu'il ou elle fait puis... Ça... Ça, ça peut, ça peut nuire à la crédibilité de l'enfant oh, ouais. et du parent aussi. Il, fait ouais. quoi? Il, il, il pose des questions. Es-tu
0: juste là pour venir chercher un chèque de paye à la fin de la de semaine? semaine? Exactement.
2: Ouais. Fait que là, tu sais, d'avoir un mandat clair. Nous, c'était, tu sais, on voulait partir d'un business. OK, on les a partis. On voulait digitaliser, ça veut dire on voulait lancer des choses. On l'a fait. Parfait, c'est fait. fait. On a dit qu'on allait faire ça, c'est fait. Next step, c'est ça. Euh, il y avait une ouverture de poste ça faisait du sens. Euh, je l'ai pris, ça m'a permis de, le, le, de de gérer une business au complet. la business allait, c'était pas notre plus performant dans le groupe, fait qu'il fallait faire un petit mini turnaround. On l'a réussi à le faire, fait que déjà, puis on est très transparent avec nos résultats, fait que les gens l'ont vu, oh, on est parti de là, puis là, on est rendu là, waouh OK, quand même, il, il a fait ça, là, tu sais. Puis là, tranquillement, la, la crédibilité est bâtie, puis euh, là, on peut, nous, on a décidé que je que j'ai pu accéder à, à, à d'autres rôles plus seniors à l'intérieur de l'entreprise euh, et toucher plus de, de parties de la business parce que c'est la, la crédibilité était là et puis les gens voyaient que j'étais ici parce que j'étais passionné puis j'étais payant ouais, ouais, ouais. puis j'adore ce que je fais puis je suis là pour leur aider <coughs>
0: OK. Concrètement, dans le timeline, ça ressemble à quoi? Ça, tu dis, bon, OK, la partie, euh, je m'intègre dans l'entreprise, euh, j'aide pour des projets, je pilote des projets. Après ça, je deviens DG. Après ça, je deviens plus euh, au niveau euh, de la direction. C'était quoi le timeline euh, exactement de tout ça?
2: J'ai euh, fait, euh, pendant que je faisais ma, ma mon, mon MBA, ma maîtrise, je, je, je travaillais sur ces projets-là. Fait que j'ai fait à peu près deux ans, 18 mois, deux ans de projets à l'intérieur du groupe. Euh, fait Au début, c'était un peu à, à temps partiel parce que j'étais à l'école. mais L'école, c'était juste un an. Fait que là, après, je suis revenu, on a atterri les projets. Après, 18 mois de projet. Après, j'ai fait 18 mois d'opération, de, de, de conseil, de turnaround. Euh, puis, 18 mois parce que c'était deux ans, mais les d'ici derniers mois, je formais la, la, la prochaine. La, et puis euh, et puis là depuis euh, depuis trois ans je suis vraiment dans un rôle euh, plus de de, de développement et de gestion de de, de, de groupes fait, okay. euh, fait que ça s'est fait un peu un peu à, à cette échelle là je, on s'est dit <coughs> notre, notre business c'est gérer des consommateurs automobiles euh, mais à, à, après deux ans euh, on, on comprend un peu les, les leviers les les, les défis journaliers, c'est ça, j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps puis faire plus d'impact dans un dans ce constitution unique-là. Mais on s'est dit ben je pense que j'ai compris euh, la, la, les défis, les enjeux, les opportunités, puis là, c'est de dire OK, ben, prends ce learning-là, puis essayons de l'appliquer. Exact. T'sais. À, à tout le groupe.
0: Euh, c'est important aussi de comprendre, tu sais, parce que là, c'est expérience client. expérience client, quand tu es sur le terrain, tu es capable de réaliser un peu plus qu'est-ce qui se passe concrètement, puis là, tu peux appliquer ce que, ce que tu as appris pendant ces 18 mois-là après oui, ça. Oui, c'est
2: ça. Puis, tu sais, en, en, en gérant euh, ou en travaillant avec des gens qui, aujourd'hui, leur métier, c'est de gérer des concessionnaires automobiles. Tu sais, nos, nos directeurs généraux, tu c'est sais, des gens qui ont, ai, qui ont fait ça depuis 30 ans. Ouais. Tu sais, je ne vais jamais leur apprendre quelque chose dans comment opérer leur business, mais juste en 18 mois ou 2 ans que j'ai passé dans, dans une opération ici, tu sais, je suis capable tu sais, d'avoir des discussions hyper intelligentes autour de, des leviers, tu sais, les leviers stratégiques uh -huh. qui peuvent amener la business à mieux performer parce que des fois, quand on est dans la business, on a le tête direct dedans puis on… On gère des cas clients, des cas employés toute la journée longue, mais des fois, on ne voit pas l'horizon. Puis mon rôle, c'est d'essayer de les amener là. Mais en amenant le volet, mais ça faut que ça fait du sens avec l'opération aussi.
0: Exact, exact. Un chef de l'expérience client chez Park Avenue, ça fait quoi?
2: Le, le chef de l'expérience client, je dirais, j'ai deux chapeaux que je, que je porte. Euh, le premier chapeau, c'est la marque Park Avenue. C'est le brand, c'est euh, qu'est-ce que veut dire notre, notre marque. Puis on est en train en ce moment d'embarquer sur un, un, un voyage, tu veux, d'entreprise ou est qu'on s'est fixé vraiment une destination très ambitieuse en termes de, de, de brand et de, 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 de perception de nos clients. Mm -hmm. euh, et puis d'ici deux trois ans, on, on, on va y arriver là. Fait que je dirais la première partie c'est le marketing, c'est euh, tout ce qui est digital, c'est tout la, le plan stratégique autour de la marque. Deuxième partie qui est beaucoup plus opérationnelle et, et, et beaucoup plus euh, tactique, c'est euh, tout ce qui touche nos, nos processus d'expérience de, de, client. Fait que, et Atlas, qu'est-ce que ça veut dire? Mais de un, c'est notre programme de, de fidélité et loyauté qu'on a à l'intérieur de notre entreprise. Le, le, fidéliser un client dans l'automobile est extrêmement important. C'est un mm -hmm. achat qui se fait aux quatre, cinq ans. C'est un achat pas euh, régulier. Euh, fait que quand le temps vient de changer son auto, pour moi, j'ai absolument besoin de mes clients, pour j'ai besoin qu'ils disent « Ah, ben je vais juste racheter chez Park Avenue.
0: » C'est un no-brainer.
2: Faut, faut que ça soit ça. Ben, mm. Pour que ça soit ça, il y a plusieurs éléments dans la vie de, de ces clients-là et la vie de leur retour est-ce que nous, on doit être absolument coche mm -hmm. Que ce que soit les, les moments qu'on crée quand quelqu'un vient pour faire le service de leur véhicule chez nous, que ce soit des initiatives de... Tu sais, le client qui ne veut absolument jamais venir chez vous, chez nous, mais qu'on qu va aller chercher leur auto, qu'on on va leur laisser un auto, euh, tous tout ces genres de choses-là. On, on a mis sur pied des, des centres de contact client, des, des des centres euh, où est-ce que les gens sont disponibles presque 24-7 par téléphone, par chat, par texto, pour répondre à toutes les questions, que ce soit technique ou lié à la vente euh, pour, pour nos clients c'est c'est vraiment d'essayer de, de créer un, un environnement puis des, des stratégies où est-ce qu'on sert le client la façon que que nos clients veulent être servis puis malheureusement aujourd'hui tu sais malheureusement ou heureusement je sais pas comment quelle position prendre mais la vie est très euh, multicanal aujourd'hui on a plusieurs mm -hmm. façons de magasiner différents types de choses puis ouais. moi j'ai Différents types de segments clients. J'ai des clients qui, pour eux, la, la façon idéale d'acheter une auto, c'est de rentrer dans un concessionnaire ou de rentrer dans quatre ou cinq concessionnaires. C'est d'essayer de quatre, cinq autos. C'est de s'asseoir avec un vendeur puis c'est de négocier. C'est correct. Cette expérience-là, naturellement, je l'offre. C'est l'expérience typique. Mais j'ai des gens que ça leur tente pas de venir chez nous. Ils veulent tout faire de chez eux puis mais moi, je dois, je dois je dois, servir ce client de cette façon-là. Je peux pas te dire non. Puis pourquoi je dirais non? Je suis capable. On est capable de faire ça, mais, mais ça, faut, faut créer ces compétences-là. Il faut créer ces structures-là. Fait que Depuis quelques années, je suis sur une mission de créer non seulement ces compétences et ces équipes, mais de créer une culture dans l'entreprise où est-ce que on va toujours servir le client de la façon qu'il ou elle veut être servi.
0: Oui, parce que ça doit pas être évident, là, surtout pour les gens qui sont là depuis des années. Le vendeur de char, comme on dit en bon québécois, lui qui est là depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, lui ce qu'il veut c'est le contact client. Là, Il veut avoir la personne assise en avant de, en avant de lui pour être capable de jaser. Là.
2: Tout à fait. Puis, puis c'est correct. Puis cette personne-là va toujours pouvoir l'avoir, mais mais, mais cette personne-là, si l'Ouest ne s'adapte pas, risque d'avoir de, 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 moins, de moins en moins de clients. Puis dans un deuxième temps, les nouveaux recrues qu'on a, les jeunes milléniaux qui viennent travailler chez nous, ouais. eux autres, c'est l'opposé. On ne peut pas les mettre devant un client. Ils ont peur, les milléniaux, ils ont peur des humains. Qu'est-ce qu'on fait que avec qu ça? On, on les <rire> met derrière un ordinateur. <rire> puis, uh -huh. Mais, 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 mais c'est ça, tu puis, puis, L'automobile, on n'est pas rendu à une place. Puis c'est pas, c'est pas le. c'est Groupe Park Avenue qui va le décider un jour, mais on peut rendre une stade où est-ce que les gens sont prêts à aller en ligne, dire Ok, le taux est 34 dollars je vais cliquer, je donne ma carte de crédit, puis le taux va se faire livrer dans mon driver. Uh -huh. Peut-être moi j'aimerais même ça si on arrive là un jour, mais aujourd'hui, la, la partie conseil demeure assez importante. Et puis il y a d'autres catégories de produits, comme, je sais pas, un lit ou euh, des meubles, des fois, euh, des électros. Ou, euh, euh, des, des produits financiers ou est-ce que le conseil, la partie de conseil demeure quand même un peu importante, même s'il y a beaucoup d'informations sur le web, mais le conseil d'un expert de, demeure important. Fait qu on, on essaie de se positionner plus de, de ce côté-là, puis d'enlever de, le, le côté vendeur. On a, je dirais Marco, aujourd'hui, on a plusieurs places parce que, tu sais, les... Les vendeurs ne sont, mm -hmm. sont plus payés à commission. Ce des gens euh, sont là euh, des spécialistes de produits, sont payés à salaire, sont là vraiment juste pour ah, ouais, OK. Parce qu'un client aujourd'hui qui rentre dans une salle de montre, là, cette personne-là, elle, elle a fait ses recherches. Elle, elle oh, ouais. rentre pour acheter, mais, mais si la relation n'est pas bonne avec la personne devant elle, elle va probablement quitter. Ouais. Avant de même parler de prix, elle va dire, c'est de l'eau, travailler avec donc, si ouais. Un environnement où est-ce que les gens sont, sont, sont vraiment là pour, pour conseiller, puis c'est authentique, puis ils n'ont pas de rémunération sur la, la, la vente en tant que telle, mais là, on commence à créer une expérience vraiment
0: plus, plus intéressante ouais. pour Définitivement. Ah, c'est le fun ça. Euh, je n'avais pas réalisé que l'industrie automobile s'en allait dans ce sens-là, mais fait, maintenant que tu en parles, je pense que ça fait plein de sens. là. Euh, Justement, les, les, les grands défis là en terminant, les grands défis que, que tu vois dans le monde de l'automobile actuellement, c'est. Évidemment, celui que tu viens de mentionner c'en est un. Là, le fait qu'il y a des millennials qui poussent, puis il y a des gens qui sont là, puis il y a des gens qui veulent parler à un vendeur, puis d'autres qui veulent pas. Fait que ça, ça nécessairement, c'est un défi important parce que les concessionnaires doivent s'adapter à ça. Mais à part ça, c'est quoi les, les autres grands défis que tu vois dans le milieu de l'automobile?
2: Oui. C'est une bonne question. Je, je dirais, je pense à court terme, euh, le, le défi. Puis je vais pas en parler parce qu'on vient juste d'en parler, mais le, le défi à court terme, c'est l'expérience client. Puis nous, on est vraiment sur une mission de le changer, en tout cas dans notre entreprise, Puis j'espère que les autres concessionnaires vont le faire aussi parce que on travaille trop fort dans nos business pour avoir une perception négative des gens. Ça se peut pas. Ouais. On est ici tous les jours, on travaille extrêmement fort, puis les gens disent, Ah, c'est horrible, acheter une mais c'est mmh. déprimant de venir travailler toujours quand les gens... Fait que, mais ça, c'est à nous de changer. Là. Fait ça, c'est à court terme. Je dirais, à, à moyen terme, un défi qui se présente, c'est l'électrification des, des, des transports. C'est aussi une super belle opportunité, euh, mais il y a un énorme engouement en ce moment pour des véhicules électriques. Et puis, malheureusement, il n'y a pas nécessairement un offre qui existe dans le marché. Il y a, mmh. un, il y a Tesla qui, qui ont des produits... Mais les autres manufacturiers, ils ne vont pas vraiment en avoir des comparables avant 2020. Fait que le, le défi, c'est comment, comment amener les clients vers l'électrification. En même temps, les, les fabricants investissent énormément dans des produits qui vont être 100% électriques. Mais les véhicules électriques vont coûter beaucoup plus cher que les véhicules à gaz en termes de prix, euh, prix réguliers. Ça être un défi de comme naviguer. Il y a un énorme engouement. Les produits sont pas mais ils s'en viennent. Le prix va être difficilement acceptable par les par les, les, les clients. Ça, ça, ça en est un. Ça, ça en est un, Mais on, on est excité par par, par par ça. Et puis, je dirais la troisième qui qui m'excite beaucoup, c'est comment est-ce que nous, comme entreprise, on va s'insérer dans l'écosystème de la mobilité. Parce que la mobilité, okay. un jour, va et doit nécessairement changer. Elle doit changer parce que je ne suis pas euh, Al Gore, là, mais on a un problème avec notre environnement. Mm -hmm. euh, J'ai un enfant, puis si je veux qu'en 50 ans ou 60 ans, qu'il vit une vie cool comme toi et moi on vit aujourd'hui, ben, mm -hmm. il faut faire quelque chose faut faire quelque chose, il faut réduire le nombre de véhicules qu'on a sur les routes. Il faut, mm -hmm. il faut. C'est une partie de l'équation, mais c'est une partie que, qui me touche beaucoup parce qu'on parce qu'on les a. Deuxième chose, c'est la congestion routière. À Montréal, où est-ce que j'habite, tu sais, les gens euh, qui passent des deux heures en trafic euh, quatre pas rare. heures par jour, c'est pas, pas acceptable à long terme. Mm -hmm. Fait que L'équation de, de la mobilité va, va passer par plusieurs différents niveaux, mais, mais incluant le transport en commun, incluant les trains légers, incluant plein de différentes choses, mais, mais aussi par le partage d'automobiles et aussi par euh, le, le véhicule autonome mm -hmm. qui peut être beaucoup plus utilisé. Et puis moi, je pense que comme business local qui est très bon à gérer des flottes automobiles, je pense qu'on va pouvoir jouer un, un rôle super pertinent dans l'écosystème de la mobilité. Il faut voir comment ça va évoluer, mais moi, c'en est un qui me tient à cœur Puis je pense que qu'on va pouvoir euh, faire un bel impact dans la, la société en, en, en s'impliquant dans, dans dans cette partie-là, en travaillant aussi avec nos, nos, nos manufacturiers,
0: mais... Celle-là m'intéresse. Oui, ouais, ouais, c'est sûr que ça, 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 ça doit venir d'en haut aussi. Puis ça m'amène une dernière question justement en rapport avec ça. Toi qui travailles sur, sur, sur l'expérience client, quelle est la place que le produit tient dans l'expérience client? C'est-à-dire le, le, la perception que le client a de votre de expérience, de l'expérience quand il fait affaire avec un concessionnaire ou un autre du groupe Arc Avenue, ou un des 23, peu importe, quelle est la place que le, la qualité du produit va prendre en pourcentage, par exemple, dans l'expérience client? Je
2: dis qu'aujourd'hui, au c'est beaucoup. et c'est euh, et, et Parce que le taux qui a des problèmes mécaniques, euh, c'est un, un problème pour un client. C'est vraiment un, un vrai problème parce que c'est une perte de temps, c'est mm -hmm. des sous à investir et des choses comme ça. Mais, mais notre vision à long terme, c'est qu'on <coughs> veut rendre tout ce processus-là de, de propriété de, de véhicules un peu, un peu plus simple pour nos clients. Puis que s'ils ont un problème avec leur Volkswagen, je dis n'importe quoi, mm. mais qu'ils qu savent que Park Avenue, qu'on va leur aider. Puis que peut-être que la prochaine, c'est correct, ça ne sera pas un Volkswagen, mais Park Avenue, ils, ils vont l'avoir. Qui ont un ouais. réseau, puis vont prendre soin de moi parce que je suis un de leurs clients. Fait que c'est par là où est-ce qu'on s'en va. Fait que je dirais aujourd'hui, c'est beaucoup, puis peut-être trop, euh, la place que ça, ça prend, le, le produit dans, dans, dans l'équation, mais on travaille très fort pour. pour dissocier? Pas nécessairement dissocier, mais pour être plus en amont de, 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 okay. de cette partie-là, pour que les gens disent. Tu sais, mais. Tu sais, que, que, que mon Land Rover ne fonctionne pas, mais. Tu j'aimerais ça avoir un Audi, mais. Ben, je vais appeler Park Avenue. Je vais mon gars chez Land Rover, puis il va m'organiser un Audi. Tu sais, okay. ça, c'est quelque chose où je vais appeler Park Avenue, puis ils vont m'organiser. Tu sais, fait que c'est des genres de choses uh -huh. qu'on que, qu travaille euh, en ce moment. Puis je pense que. Je pense que naturellement je pense c'est cette façon on va le faire là, mais je pense que les gens vont, vont, vont l'apprécier parce que euh, tous les produits peuvent être exceptionnels mais mais nous on est là pour rendre tout le processus un peu plus simple okay. c'est par là où est-ce qu'on s'en va
0: Bien, c'est très cool, puis écoute, au fil de notre discussion, j'aimerais ça qu'on puisse se reparler dans un futur rapproché, qu'on qu se parle de d'expérience de, de, client, parce que je pense qu'on peut décortiquer ça, on peut vraiment amener la discussion à un deuxième niveau, juste en parlant d'expérience client. On en a parlé brièvement, mais on voulait parler du, de l'aspect familial et tout ça, je pense que c'était ça surtout le but aujourd'hui. Mais l'expérience client, je pense que ça pourrait, puis on n'en a pas vraiment parlé non plus encore sur l'accélérateur, malgré qu'on est au 180 15e épisode aujourd'hui. On n'a pas vraiment parlé, je pense qu'on a fait un épisode qui traitait un peu d'expérience de, de, client l'année dernière, mais sinon, on n'a pas vraiment fait ça ensemble. Donc, euh, si tu le permets, là, éventuellement, on pourrait reparler de tout ça euh, dans un futur euh, rapproché. Avec grand plaisir. Ben, excellent. Ben, un gros, gros merci, Norm, puis euh, on se reparle très, très, très bientôt. Merci à toi, Marco. Merci, ciao. Ciao. Un gros merci à Norman John Hébert. Comme je l'ai dit, c'est une super entrevue. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est la première fois qu'on recevait quelqu'un qui était dans le milieu de l'automobile. Et c'est la première fois aussi qu'on parlait d'entreprise de, familiale avec quelqu'un. Et il y avait beaucoup, beaucoup de similitudes avec mon histoire à moi. Et comme comme vous l'avez entendu à la fin de l'épisode, assurément, on va revoir Norman John Hébert dans un futur plus ou moins rapproché, dans un, un prochain épisode, en fait, où on va parler de, de l'expérience client parce que euh, ne sera est-ce que le, le, la fameuse station-service dont il a parlé qui est euh, pour, pour laquelle le groupe Park Avenue a été des pionniers à implanter ça ici au Québec. Alors, euh, euh, je pense que ne serait-ce que de discuter de ça et de voir un peu quel a été les, quels ont été les résultats de tout ça, mais aussi euh, comment c'est venu cette idée-là, comment ça s'est développé, comment ils ont réussi à euh, inculquer ça directement à l'intérieur euh, de la tête de leurs prospects, euh, de, 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 de leurs prospect, leur clients, et euh, quelle est la réponse aussi de ces gens-là? Donc ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant et on va pouvoir euh, assurément prendre exemple sur euh, Norman John Hébert pour peut-être appliquer ça sur nos propres entreprises par la suite pour voir un peu comment ça peut fonctionner. Donc avant de vous laisser à la conclusion de l'épisode, je vous présente comme à l'habitude à chaque semaine la chronique de Martin Michaud du journal Action PME et puis je vous reviens tout de suite après avec la conclusion de l'épisode. Alors, encore une fois, cette semaine, on est avec Martin Michaud du journal Action PME. Comment ça va, Martin? Ça va très bien, Marco, et toi? Oui, ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, Martin?
3: Ben, cette semaine, Marco, j'aimerais te parler des trois meilleurs textes du mois. Euh, tu sais, comme on a fait euh, au mois de janvier, euh, on le répète au mois de février, donc, euh, je vais commencer. Euh, le premier texte, là, celui qui a eu le plus de lecture, c'est « Comment devenir un bon agent du changement pour votre entreprise? » C'est de Thérèse Témélis. Okay. Donc, Thérèse, tu sais, elle nous a introduit la notion du changement d'une entreprise. C'est souvent complexe parce qu'il y a beaucoup de résistance. Fait que, elle, dans son texte, elle apporte vraiment des méthodes pour y arriver. Tu sais, Parce qu'elle dit, évidemment... L'humain est rarement ouvert à modifier euh, ses habitudes de vie. L'humain est dans sa zone de confort, etc. Fait que c'est la même chose pour un dirigeant, un employé, etc. Ouais. Et puis, euh, donc, Thérèse, elle, elle nous donne un exemple là-dedans. Elle dit, il y a énormément de, de, de blessures au travail surtout dans la construction parce que bon, la manipulation toutes sortes de choses qui est plus complexe mais les gens, ils sont très réticents à changer les méthodes de travail, tu sais puis les phrases que qu'on entend tout le temps, c'est ⁇ Ah, c'est comme ça, je l'ai toujours fait, ça fait 28 ans que je fais ça de même, je ne ouais. comprends rien, à ce logiciel-là, ça ne sert à rien, on perd notre temps, etc. ⁇ Ça ne m'est uh -huh. jamais réglé en 10 ans. sais pourquoi changer. Uh -huh. Donc, c'est ça, tu sais, à divers. Ben, tout le monde a entendu parler de, 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 de ces arguments-là. Donc, elle donne vraiment... T'sais, euh, Comment arriver à implanter du changement dans une entreprise Puis c'est vraiment un bon texte. Là. Ben, en fait, ça a été le plus lu euh, dans le mois, donc euh, je pense que ça a été très apprécié. Et quand c'est quand on dit le plus lu, c'est que nécessairement il a été partagé. Donc c'est pour ouais. ça que ça c'est sûr parce que euh, nous on a une capacité tu sais de, de, de euh, d'attirer du monde, mais tu sais, c'est pas à l'infini. là faut que les. Quand que les gens partagent dans leur réseau, ben c'est là qu'on attire encore plus. Là. Exact. Euh, donc, alors, c'est ça. Euh, ce texte-là, ça a été le plus lu. Le deuxième texte, ça a été de Tom Bélanger, donc c'est un nouveau collaborateur avec nous. C'est L'amélioration continue pour cultiver votre excellence de façon durable. Donc, Tom il explique, lui, que.. Euh, ça prend, dans une organisation, euh, l'implantation d'un processus d'amélioration continue. Tu sais, puis, puis il définit comme suit, tu sais, c'est la volonté de tous et chacun pour le changement graduel et perpétuel. Parce que euh, l'amélioration continue permet tout le temps d'améliorer sa productivité, d'améliorer son bien-être au travail. Dans, dans le fond, c'est une notion d'amélioration. Puis la démarche d'amélioration continue, ça vise à l'atteinte aussi des objectifs du plan stratégique d'une organisation. Donc c'est pas banal, là, tu sais. Non non, euh, Ouais, parce que les dirigeants ils ont un plan. Euh, sans démarche d'amélioration continue, c'est plus difficile d'atteindre tu sais, les, les stratégies euh, et euh, les objectifs de l'organisation. Donc Tom nous entretient là-dessus. Lui c'est un spécialiste dans ce domaine-là. Euh, puis je sais qu'il m'a signifié qu'elle a fait d'autres textes, donc ça va être intéressant de suivre ça. C'est mm -hmm. Tom Bélanger. Le troisième texte, tu sais, Marco, euh, dernier mois, je t'ai parlé de Google Business. Oui. Là, je te disais, tu sais, euh, j'ai découvert que avec Google Business, on peut mettre des pauses, puis là, ben, ça réindexe direct dans Google, puis je trouve ça assez puissant, les tests que j'ai faits, ça fonctionne, puis ça. Mais ben là, le troisième texte, euh, écoute, c'est un texte du mois d'avril 2018.
0: <rire> voilà.
3: Ouais, Et voilà. Donc, ça veut dire qu'il a été trouvé quelque part dans Google et non mm -hmm. pas euh, directement. Ça se peut qu'il ait été trouvé sur... sur euh, euh, que les gens ont navigué dans notre site et qu'ils l'ont trouvé, mais mon, mon petit doigt me dit que ça a été trouvé dans Google et par la suite, bien évidemment, ça a été partagé parce que quelqu'un, au départ, a trouvé ça intéressant. Donc, c'est sept étapes pour résoudre un problème efficacement. Okay. Donc, ça, c'est un texte de Richard Perrault. Donc, lui, il dit que pour résoudre un problème efficacement, premièrement, il faut être créatif. Sans créativité, on peut pas y arriver. Exact. Il donne l'exemple que, comme gestionnaire, on passe 80 du temps à gérer des problèmes des petits, des grands, des sérieux, des banals. Il marque des prévisibles, des sais Il y en a toutes les ça mmh. Mais c'est un un gru sans, bon, sans bon sens. C'est régler des problèmes. Donc, je, je nomme un peu ces grandes lignes. Il dit que lui, ça prend une constance. Ça prend de l'engagement. Ça, ça prend de la compression. Vous lirez qu ce que c'est parce que c'est vraiment très bon et de la complaisance. OK. Donc, il euh, y, y a beaucoup d'autres choses dans son texte, mais vous allez voir que c'est vraiment un processus euh, bien défini euh, qui, qui peut donner un bon modèle pour arriver à, à un gestionnaire, pour arriver à dire, OK, bon, quelle sorte de problème que j'ai, comment je le prends, euh, etc., etc., tu sais justement pour essayer de perdre le moins de temps possible on sait que du temps c'est de l'argent puis tout le monde en manque Exactement. donc euh, puis, puis, ce n'est pas dans mes trois meilleurs mais c'est encore dans mes meilleurs tu sais les textes sur la gestion du temps oui. Ils sont encore dans mes meilleurs des cinq six sept positions là euh, il y en a encore un, puis à peu près dix, euh, de la position dix. Donc, euh, c'est vraiment une préoccupation, euh, je vous dirais, de, de tous les temps.
0: Définitivement. <rire> ben, un gros merci, Martin, encore une fois, pour ta collaboration cette semaine. Comme à l'habitude, on met les liens vers ces textes-là directement dans les notes de l'épisode. Et puis, ben, nous, on se reparle la semaine prochaine.
3: Merci beaucoup, Marco. Ça m'a fait plaisir. Merci, Martin. Au Ciao. Au
0: Merci énormément encore une fois à Martin Michaud du journal Action PME pour sa chronique habituelle, sa chronique hebdomadaire. En fait, merci énormément. Je vous rappelle l'invitation que je vous ai fait en début d'épisode qui est de vous joindre au groupe euh, du de l'Académie du podcast, en fait, pour venir discuter podcast sur le web. Donc, si vous êtes un passionné de podcast ou que vous en animez un, euh, vous pourriez euh, venir discuter avec d'autres passionnés ou des gens qui ont des podcasts. Alors, euh, c'est l'endroit parfait pour le découvrir et pour découvrir la passion de tout le monde. Donc, vous avez simplement à vous rendre au marcobernard.ca barre groupe. C'est un lien qui va vous diriger directement vers ce groupe Facebook-là et qui va pouvoir vous... Euh, vous dirigé en fait, vers ces passionnés de podcasts-là pour que vous puissiez venir discuter avec eux. Donc, encore une fois, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode, vous allez trouver les différents liens pour rejoindre Norman John Hébert, ainsi que les différents sujets qu'on a traités avec nos chroniqueurs chroniqueuses habituels. Merci énormément à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se reparle la semaine prochaine. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!